0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af det, der står i 2. Samuels bog, i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om mødet mellem to unge mennesker. I Bibelen står der ikke meget om, hvordan David var som ægtemand og som far. Men indimellem får man alligevel et indblik i familielivet. Dengang David var kronet til konge, så havde han to kroner. Men som tiden gik, så fik han flere og flere hustruer og madhustruer. Det sidst havde han flere hundrede. En madhustru eller en kokubine, det var en mellemting mellem en elskerinde, som ingen rettigheder havde, og en formel hustru, der havde sine rettigheder. I hverdagen så fungerede de der hustruer som tjenestepiger eller som sekretærer. David giftede sig af flere årsager. Kvinderne havde forskellige baggrunde. Han giftede sig med jævne, gave israelitiske kvinder og med udenlandske prinsesser. Han giftede sig både af kærlighed, men også af praktiske årsager. Flere nabokonger. De kom med deres døtre, for at de kunne blive gift ind i Israels kongehus. Det skabte gode alliancer mellem dem selv og den magtfulde David. Davids udenlandske koner de havde andre traditioner og en anden tro. Men David forbød dem at uddyrke de afguder, som de havde med fra, og den regel overholdt de til for David troede på at Israels Gud var den eneste sande Gud, og det var ham man skulle tilbe. Det gjaldt både for ham selv, for hans familie og for landets indbyggere. I kong Davids palads var der mange børn og unge, og de var helt eller halvsyskene. David var som var far til dem alle, men de havde jo forskellige mødre. Og der var børn i alle aldre. De ældste de var gift og havde selvbørn, og de yngste var nyfødte. udover var der fætter og kusiner. David havde stor omsorg for sine børn, og han elskede dem højt, og han var over med deres fejltrin. Som voksen blev mange af dem boende på paladsets områder, og David nu sønnerne forfølge deres egne drømme og idéer. Regne, de fik frie tøjler. Pigerne derimod, dem passede man godt på. For det var altafgørende, at en ung kvinde var jomfru, den dag hun blev gift. De unge mænd kunne måske finde på at muntre sig med en ung pige, men aldrig med en jødisk pige. For det ville ikke gå an. Det forbød med Osloven og den almindelige moral, der herskede landet. Den ældste af Davids sønner hed Amnon. Hans mor var fra Israel op i det nordlige Israel. Den næstældste søn hed Daniel, og hans mor var en gave bondekone ved ben i næsen. Og så var der Absalon, som var den tredje ældste af Davids sønner. Og han har en hel søster, der hedder Tamar, og deres mor er en udenlandsk prinsesse. Absalon er gift og er sin egen familie, men tema, hun er stadig ugift. Tema, den smukke unge kongedatter, er et godt parti, for hendes far er landets konge, og hendes mor er af er kongeslægt. Hun kan se frem til at få en rig og fornem mand, der er råd til at betale en høj brudpris. Hendes fremtid ser lys ud. Storebror Amnon, han går gennem paladsets gange og møder mange mennesker på sin vej. over tænerne, så møder han jo også sin familie. Han møder sine hel- og halvsøskende og fædre og kusiner, der også bor på paladset. Og en dag, så får han øje på sin smukke halssøster Tamar. Og hun gør stort indtryk på den unge mand, så han ikke kan få hende ud af sit hoved. Det eneste, han drømmer om og håber på, det er at komme i kontakt med hende og komme i seng med hende. Den tanke fylder ham nat og dag og giver ham ingen ro. Er, hun, er hans støde søster, det er ingen hindring. Ægteskaber mellem to nært beslægtede er ganske almindeligt, især i kongelige familier. Desværre det er det rent praktisk at komme i nærheden af hende for man vil aldrig lade de to alene og være alene. Amnon prøver flere gange at tale med hende på Tomas men der er altid en eller anden i nærheden, så han får ikke en chance for at forføre hende. Han burde vide bedre, men han er ung og er kongens ældste søn, så han tager ikke et nej eller en udfordring for gode varer. Han plejer at få det, han gerne vil have. Men tiden går, og Amnon han hænger mere og mere med hovedet. Han er trist til mode, og det bliver værre og værre. Han ved ikke, hvad han skal gøre. En dag så møder han sin fætter og ven. Fætteren er søn af Davids bror, og han er en ung mand, der er fuld af gode ideer. Fætteren spørger, hvad der er i vejen. Han ser så trist ud. Og det passer sig ikke for en kongesøn. Ham, som er så privilegeret og har det så godt, han kan ikke tillade sig at gå rundt og hænge med hovedet. Og Amnon, han vælger at betro sig til sin fætter. Han fortæller, at han er forelsket i Tamer. Hans højeste ønske, det er jo at komme i seng med hende. Hans begær fylder hele hans liv. Aha, siger fætteren. Det er der råd for. Og så udtænker han en plan. Amnon, han skal lade, som om han er syg, og han kan ikke stå ud af sengen. Og så vil hans far, kong David, komme og se til ham. Det er faderen sikker på, for David, han er en omsorgsfuld far. Amnon siger, skal sige til sin far, at han er dårlig og ingen appetit har. Men måske vil det hjælpe, hvis hans søster Tamar kommer. Hvis hun kan pleje ham og lave mad til ham, så kan han måske spise lidt. Det er en god plan, og næste morgen bliver Amnon liggende i sengen. Og hans far hører, at han er syg og kommer til at se, at han kommer for at se til sin søn. Og Amnon siger med svag stemme, at han er dårlig og har ingen appetit, men hvis Tama kommer og kan få lov til at lave nogle af sine lækre kager til ham, så kan han måske spise lidt. Og David føjer sin søn. Der bliver sendt bud efter Tamer, Hun skal komme og bage nogle af de kager, hun er så god til. David går. Han er sikker på, at hans søn nok skal komme sig. Ikke længe efter, så kommer Tamer, og hun går straks i gang med at ælte dig og bage kager. Imens snyder Amnon synet af sin elskede kære søster. Han ligger i soveværelset og kan se gennem den åbne dør. Han glæder sig over hendes yndefyldte bevægelse og det alvorlige ansigt. Der er flere tjener, der går til hånden, så de er ikke alene. Men det gør ikke noget. Ikke lige nu. Tammer bager kager. Han gør dem færdige, og hun arrangerer dem smukt på et fad. De er klar til at spise. Og så giver hun en tjener fadet, så han kan servere kagerne for Amnon. Men han nægter at spise. Og så smider han alle tjenerne uden for døren. Og når de er koget, så forlanger han, at Tamar skal komme med kagerne ind i soveværelset. Og Tamer gør, som hun får besked på. Men da hun står ved siden af sengen, så ser Amnon ikke spor syg ud længere. Han griber fat i hende og siger, at hun skal komme op i sengen til ham. Og hun bliver forskrækket. Det går op for hende, hvad der er ved at ske. Hun er ikke bange for Amnon. Det, der skræmmer hende, det er konsekvenserne af det, der vil komme til at ske. Åh oh, nej, bror, lad mig være. Tag mig ikke med vold, sådan, som man... sådan gør man ikke Israel. Tamer beder inderligt, om det ikke må ske. Hun ved, at andre folkes voldtager deres kvinder, men det er forbudt i Israel. Det er en frygtelig ting at gøre. Tamar beder for sit liv. Han må også tænke på hende. Hvordan skal hun holde den skam ud? Og hvad med ham selv? Han vil miste sin ære og værdighed, hvis det bliver kendt. Nej, siger hun. Hvis Amnon holder af hende, så skal han gå til kongen og bede om tilladelse til, at de kan gifte sig. Det er den bedste løsning, og det vil være en værdig måde at gøre det på. Men den unge mand er fuld af begær. Han vil ikke høre på hende. Lige med hvad hun siger, så er han indstillet på at tage hende her og nu. Han kan ikke vente længere. Og han er den stærkeste, så det ender med, at han tager sin søster med magt. Bagefter så kan han ikke holde synet af hende ud. Pludselig hader han hende lige så stærkt, som han før elskede hende. Amnon skriger, rejs dig, forsvind! Men den stakkels unge pige græder og beder igen om, at de kan få ordnet forhold. Hvis de gifter sig, så er der ingen skade sket. Men Amnon kan ikke holde synet af hende ud. Han kalder på tjenerne og giver dem ordet til, at denne kvinde skal smides ud. Døren skal låses efter hende. Tamer står uden for døren og er dybt fortvivlet. Hun er mærket for livet, men hun er også fred. Amnon skal ikke slippe godt fra det, han har gjort. Hendes liv er for altid ødelagt, og hun vil gøre alt for, at hans liv også bliver ødelagt. Tammer har en langærmet kjole på, sådan som ugifte piger plejer at have. Hun river kjolen i stykker og strør aske på hovedet, for det er den almindelige måde at vise sin sorg og sin fortvivlelse på. Tammer løber skrigende gennem paladset med, med hænderne for øjnene. Alle kommer ud af deres døre for at se, hvad der sker. Storbror Absalon kommer også til og han stanser sin søster og prøver at berolige hende. Hun falder så meget til ro, at han kunne fortælle, hvad der er sket. Han bliver forskrækket, da han hører, hvad hun siger. Har Amnon ligget med dig, Udbryder han. Han tænker sig om, og så beder han sin søster om at tige stille. Det er ikke nødvendigt, at alle får det ved, hvad der er sket. Hvis det bliver almindeligt kendt, så vil det også gå ud af Amnon. Han er trods alt hendes bror, og hun må også tage hensyn til ham. Absalon prøver at trøste og siger, at hun ikke skal tage det så tungt. Men hun tager det tungt. Hun får sympati og gode ord, men ingen reel opbakning, for der skal tages mere hensyn til broren end til hendes følelser. Tamar har oplevet en stor skam og ydmygelse. Og det der er sket, det får store konsekvenser for hende. Hun vil være mærket for resten af livet, det er hun sikker på. Hun vil aldrig kunne gifte sig, for hendes mand vil opdage, at hun ikke er jomfru. Den skam vil hun ikke kunne bære. Og en ugift kvinde har ingen værdi i sig selv. Tammer pakker sine ting sammen, og så flytter hun ind til sin bror. Hun vil bo i hans hus og hos hans familie. Hun vil aldrig få sin egen familie. Den drøm er knust. Fra den dag af lever Tamar et ensomt liv. Hun bliver ikke gift, og hun får ingen børn, der kan føre slægten videre. For kvinder er jo kun noget igennem deres mænd og deres sønner. Derfor regner man ikke Tamar for noget. Hendes liv giver ingen mening længere. Absalom tager sig af hende, og han ved jo godt, hvorfor hun er kommet til ham. Og snart ved hans koner det også. Og det bliver mindelig kendt i familien, hvad der skete mellem de to søskende. Og David hører, hvad der sker. Og han er vred. Han er vred på sin ældste søn. Men han foretager sig ingenting. For David nænder ikke at skælle sin yndlingssøn ud. Absalon, han afbryder forbindelse med sin bror, og de taler ikke længere sammen. Han hader broren af et godt hjerte, fordi han voldtog hans søster. Tamas chancer i livet er forspilt, men hendes halvbror lever videre, som han altid har gjort. Absalon flytter med sin familie fra paladset og til sted uden for byen. Da han forhyrte men situationen er stadig den samme, de søskende imellem. Og der går to år, og Tamar har ikke fået det bedre. Hver dag ser Absalom sin søster, og hun bliver mere og mere grå og trist. Det kan ikke blive ved med at gå på den måde. Og Absalom beslutter at at han ikke skal have lov til at leve videre, som om intet er hent. En dag er Absalom ude og klippe for, og så træffer han sin beslutning. Da alle foran er klippet, så spreder der sig en glæde og taknemmelighed over, at det alt er godt overstået. De har fået en masse uld, der skal sælges. Det er en stor del af familiens årlige indtægt, der kommer ind på den måde. Og Absalon han inviterer til foreklippefest. Og det år skal være anderledes, end det plejer at være. Man, plejer, man slagter og bager, koger og steger i lange baner og inviterer familier og naboer for at fejre begivenheden. Ligesom man andre steder gør med høstfest. Absalom beslutter, at han det år også vil invitere sin far og sine brødre med til festen. De skal alle sammen komme til hans foreklippefest. Kong David for indbygelsen og siger nej tak på alles vegne. De skal ikke komme, for din er en stor økonomisk byrde at pålægge et enkelt fæd og det vil han ikke være bekendt. Men absolut foreslår, at hvis alle ikke kommer, kan Amnon i det mindste så ikke være med til festen. David undrer sig, hvorfor lige Amnon? Han ved, hvordan forholdet er mellem de to brødre. David tænker, at Absalon har bagtanker med sin invitation, men han ved ikke, hvad det er for nogen. David prøver at undgå den invitation, men Absalon holder på sit, og til sidst beslutter David, at alle brødrene skal med til festen, også Amnon. David håber, at der ikke sker noget drastisk, hvis de er så mange. Absalon gør sine forberedelser, og han står og ser på, at alle kongesønderne kommer ridende på hver deres smulddyr. Han byder sine gæster velkommen, og så bliver de budt til bords. Det er rigeligt med mad og de stærke drikke. Absalon, han instruerer sine folk. Når Amnon bliver beruset, så vil han give dem et signal. Det er et tegn til, at de skal slå ham ihjel. De skal ikke være bange for at dræbe en af kongens sønner. Han skal nok tage det fulde ansvar. De skal bare gøre, som de får besked på. Hen mod aften bliver Amnon fuld, og Absalons stikker ham ned. Det skaber panik, og alle brødrene springer op. Skrækslagene løber de hen til deres muldyr og flygter. De reger re alt, hvad de kan, men rygterne løber i forvejen. Før sønderne når og komme hjem, så hører David, at Absønderne har slået alle brødrene ihjel. Kongen er skræmt og dybt fortvivlet, og i sin store sorg river han sit tøj i stykker. Han kaster sig ned med ansigtet mod jorden, og tjenerne gør det samme. Og så kommer der besked om, at det er jo ikke alle kongesønnerne, der er dræbt, det er kun Amnon. Absalon har dræbt Amnon. Og der stod en vagtpost på Jerusalems bymur, og han får øje på en gruppe mennesker, der kan nærmere sig. Han er sikker på, at det er kongesønderne, og han skynder sig ind til kongen med den gode nyhed. Der går ikke længe, for sønderne står ved siden af deres far. De græder og hulker over deres døde bror, og så græder David og hans tjenere også. Absalon. Han ved, at han har et problem. Da hans brødre er væk, så skynder han sig at pakke sammen og flygter ud af landet. Han forlader sin kone og børn og tager sig til sin morfar, kong Tannai. Og der bliver han i næsten tre år. Han tør ikke komme hjem, før han har hørt fra sin far. David. Han har mistet to af sine sønner på den samme dag. Hans søn, den ældste, er myrdet, og den tredje ældste er flygtet ud af landet. David sørger over sin døde søn, men med tiden så mildnes sorgen. Han begynder længes efter at se Absalon igen. Men selvom der er gået tre år, så har han stadig blandet følelser for Absalon. Kong Davids herfører og fortrolige ser, hvor Mare David tænker på Absalon. Han forsøger at hjælpe, og det lykkes også til dels, men det er ikke let for David at tilgive sin søn. Der var jeg valgt at fortælle fra 2. Samuels bog, kapitel 13.